0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 203. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Betriebsstätten-Gewinnaufteilung, Verwaltungsgrundsätze aufgestellt, gesetzlicher Mindestlohn, Termingeschäfte, Besteuerung von Stillhalterprämien Ein aktuell veröffentlichtes Schreiben des Bundesfinanzministeriums nimmt Stellung, wie der Fremdvergleichsgrundsatz nach 1 Absatz 5 Außensteuergesetz und die Betriebsstättengewinnaufteilungsverordnung auf Einkünfte von in- oder ausländischen Betriebsstätten anzuwenden sind. In welchem Umfang und über welchen Geltungsbereich?
1: Auf 186 Seiten regelt das Schreiben des Bundesfinanzministeriums die Grundsätze der Finanzverwaltung für die Prüfung der Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes im Regelungsrahmen des § 1 Absatz 1 Außensteuergesetz in allen grenzüberschreitenden Fällen einfacher Betriebsstätten, unabhängig davon, ob im jeweiligen Fall ein Doppelbesteuerungsabkommen anwendbar ist
0: oder nicht. Was ist das angestrebte Ziel?
1: Durch die Verwaltungsanweisung soll, noch konkreter als durch das Gesetz möglich, sichergestellt werden, dass von Steuerpflichtigen und Verwaltung wettbewerbsneutrale und im internationalen Kontext akzeptable Lösungen gefunden werden, die auf den international anerkannten Grundsätzen für die Einkünfteaufteilung von Betriebsstätten basieren. Die Verwaltungsgrundsätze für die Betriebsstättengewinnaufteilung übernehmen hierzu die von der OECD erarbeiteten Eckpfeiler zur Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes.
0: Um welche Punkte handelt es
1: sich? Beispielsweise um die zentrale Bedeutung der Zuordnung von Personalfunktionen, Wirtschaftsgütern, Chancen, Risiken und Eigenkapital aber auch um die fremdvergleichskonforme Ermittlung der Einkünfte der verselbstständigten Betriebsstätte oder um anzunehmende schuldrechtliche Beziehungen zwischen Betriebsstätte und übrigen Unternehmen.
0: Anhand zahlreicher Beispielfälle gibt das Bundesfinanzministerium Auslegungshinweise zu Zweifelsfragen aus Sicht der Finanzverwaltung. Was sind dabei die Kernelemente?
1: Etwa die Anerkennung von Kostenumlagen auch bei Betriebsstättenfällen. Aber auch die Klarstellung, dass kein Bilanzzusammenhang für die sogenannte Hilfs- und Nebenrechnung besteht, die Klarstellung der Notwendigkeit, die Gründe für die Zuordnungsentscheidungen unter Bezugnahme auf die Bestandteile der Hilfs- und Nebenrechnung zu dokumentieren oder auch die Einführung widerlegbarer Vermutungsregeln für die Zuordnung immaterieller Wirtschaftsgüter, die auf die relevanten Personalfunktionen abstellen. Außerdem gibt es Auslegungshinweise zur Möglichkeit der anteiligen Zuordnung immaterieller Wirtschaftsgüter zur Konkretisierung der Vereinfachungsregeln zur Kapitalermittlung bei Anwendung der Kapitalaufteilungsmethode, zur Bestätigung der asymmetrischen Behandlung von in- und ausländischen Betriebsstätten hinsichtlich der unterjährigen Anpassung von Dotationskapital oder zur Klarstellung dass eine Finanzierungsfunktion in Betriebsstättenfällen regelmäßig als Dienstleistung anzusehen und kostenbasiert zu vergüten ist. Außerdem werden für die Steuerjahre 2013 und 2014 diverse Übergangsregelungen getroffen.
0: Zu begrüßen ist, dass die ursprünglich im Entwurf der Verwaltungsgrundsätze für die Betriebsstättengewinnaufteilung vorgesehene Randnummer 49 ersatzlos gestrichen wurde. Hier wurde ursprünglich klargestellt, dass Betriebsstätten ohne Personalfunktionen kein oder allenfalls ein geringer Gewinn zugeordnet werden kann. Was ist der Grund für die Streichung?
1: Der entsprechende Passus war mit Blick auf Pipeline-Betriebsstätten später als problematisch betrachtet worden, da er verkennt, dass beim Vorhandensein bestimmter besonderer Assets, den laufenden Personalfunktionen, faktisch so gut wie keine Bedeutung für den Unternehmenserfolg zukommt.
0: Was sollten Steuerpflichtige nun beachten?
1: Steuerpflichtige sind gut beraten, die nun vorliegenden Verwaltungsgrundsätze für die Betriebsstätten-Gewinnaufteilung durchzusehen sowie die weiteren Entwicklungen genau zu beobachten. Die internationalen ebenso wie die nationalen Neuregelungen zur Besteuerung von Betriebsstätten werden gravierende steuerliche Auswirkungen haben. In vielen Fällen wird es deshalb Handlungsbedarf geben.
0: Der zweite Beitrag unseres heutigen Podcasts beschäftigt sich mit dem gesetzlichen Mindestlohn. Dieser wurde zum Jahreswechsel von 8,50 Euro auf 8,84 Euro brutto je Zeitstunde erhöht. Dies gilt auch für nach Deutschland entsandte Mitarbeiter ohne deutschen Arbeitsvertrag. Damit wurde die Entscheidung der Mindestlohnkommission umgesetzt und verbindlich gemacht. Die Verordnung ist zum 1. Januar 2017 in Kraft getreten. Die Kommission hat sich bei ihrer Entscheidung in der Jahresmitte 2016 nachlaufend an der Tarifentwicklung der vergangenen 15 Monate orientiert. Für wen gilt der neue Mindestlohn und wer ist davon ausgenommen?
1: Diese Frage beantwortet Julia Rosemann, Rechtsanwältin bei PricewaterhouseCoopers in Frankfurt so.
2: Der gesetzliche Mindestlohn, den Sie gerade ansprachen, der bildet mit den 8,84 Euro jetzt in 2017 die absolute Untergrenze. Er gilt für alle Erwerbstätigen, die auf deutschem Staatsgebiet arbeiten. Ausnahmen können Sie im Gesetz finden für Langzeitarbeitslose innerhalb der ersten sechs Monate nach der Arbeitslosigkeit. Und auch für Praktikanten, wenn es sich aber um ein Pflichtpraktikum wirklich handelt oder ein freiwilliges Orientierungspraktikum. Und das darf maximal drei Monate dauern und darf bei dem gleichen Arbeitgeber nicht
0: schon einmal davor durchgeführt worden sein. Gibt es noch Besonderheiten in verschiedenen Branchen?
1: Für in- und ausländische Arbeitnehmer, die in regulierten Branchen auf deutschem Territorium arbeiten, wird der Mindestlohn durch allgemeinverbindliche Tarifverträge oder Rechtsverordnungen reguliert. Das betrifft beispielsweise die Zeitarbeits- und Pflegebranche, die Baubranche sowie die Fleischwirtschaft, Land- und Forstwirtschaft, den Gartenbau, die ostdeutsche Textil- und Bekleidungsindustrie sowie Großwäschereien. Für die Textil- und Bekleidungsindustrie gilt seit dem 1. Januar 2017 ein Mindestlohn von 8,84 Euro.
0: Wie sieht es in der Elektro- oder Handwerksbranche oder bei Leiharbeitnehmern aus? Durch die relativ
1: neue Allgemeinverbindlichkeitserklärung des Tarifvertrags der Elektro- und Handwerksbranche wurde dort seit dem 1. Januar und bis zum 31. Dezember 2017 ein Mindestlohn von 10,40 Euro in den neuen bzw. 10,65 Euro in den alten Bundesländern eingeführt. Besonderheiten gibt es noch in der Zeitarbeitsbranche. Der Mindestlohn für Leiharbeitnehmer beträgt derzeit 9 Euro in West- und 8,50 Euro in Ostdeutschland bis zum 31. Dezember 2016. Ob es eine Folgevereinbarung gibt, hängt vom Ergebnis der Tarifverhandlungen ab. Bis dahin gilt ab dem 1. Januar 2017 der gesetzliche Mindestlohn von 8,84 Euro.
0: Müssen Leiharbeitnehmer nur den Mindestlohn bekommen?
1: Julia Rosemann präzisiert dies.
0: Nein, der Mindestlohn ist nur eine der Begrenzungen,
2: die eingehalten werden müssen. Da legen sich dann noch weitere Schutzvorschriften gesetzlich drüber, die Leiharbeitnehmer müssen normalerweise genauso gut behandelt und bezahlt werden wie ein vergleichbarer Inhouse-Arbeitnehmer, der auf diesem Arbeitsplatz arbeitet. Häufig verdient so ein Inhouse-Arbeitnehmer in der Praxis aber dann doch mehr als ein Leiharbeitnehmer. Das wird häufig dadurch auch in einer rechtstreuen Art und Weise bewerkstelligt, dass von diesem Equal Pay und Equal Treatment Grundsatz durch einen Tarifvertrag abgewichen wird. Das geht dann zukünftig ab dem 1. April 2017 zwar noch weiterhin, aber normalerweise nur noch für neun Monate. Der Gesetzgeber hat ihr eine Zeitlimitierung eingeführt.
0: Bei Optionsgeschäften führt der gezahlte Barausgleich vor Einführung der Abgeltungssteuer sowohl beim Stillhalter als auch beim Optionsinhaber zu Einkünften aus Termingeschäften. Zahlt der Stillhalter bei einem Optionsgeschäft einen Barausgleich, führt dies nach einer aktuell veröffentlichten Entscheidung des Bundesfinanzhofes zu einem steuerlich zu berücksichtigenden Verlust. Dies entschied jüngst der Bundesfinanzhof. Welcher Sachverhalt wurde damit geklärt?
1: Im entschiedenen Fall war streitig, ob Verluste aus Stillhaltergeschäften steuerlich zu berücksichtigen sind. Der Kläger hatte vor und nach der Einführung der Abgeltungssteuer am 1. Januar 2009 Verkaufs- und Kaufoptionen auf den Dow Jones Euro Stocks 50 Index eingeräumt. Für die Übernahme der Verpflichtung zum Ende der Laufzeit der Option, die Differenz zwischen dem tatsächlichen Schlussabrechnungspreis und dem Basiswert auszugleichen, erhielt er eine Stillhalterprämie. Diese unterlag vor der Einführung der Abgeltungssteuer der Besteuerung nach § 22 Nummer 3 des Einkommensteuergesetzes und wird seit dem 1. Januar 2009 Gemäß 20 Absatz 1 Nummer 11 Einkommensteuergesetz besteuert.
0: Das Finanzamt lehnte die steuerliche Berücksichtigung des vom Kläger nach Endfälligkeit der Optionen gezahlten Barausgleichs ab. Die hiergegen erhobene Klage hatte zunächst Erfolg. Das Urteil wurde vom Bundesfinanzhof allerdings wieder aufgehoben und in wesentlichen Teilen abgewiesen. Wie lautete die richterliche Begründung?
1: Zwar sei der Barausgleich entgegen der Auffassung der Finanzverwaltung sowohl vor als auch nach Einführung der Abgeltungssteuer als Verlust des Stillhalters aus einem Termingeschäft steuerlich zu berücksichtigen. Entgegen der Auffassung des Finanzgerichts können jedoch Verluste aus dem Barausgleich für Optionen, die vor der Einführung der Abgeltungssteuer eingeräumt wurden und unter die Regelung des Paragraphen 23 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 Einkommensteuergesetz in der bis zum 31. Dezember 2008 geltenden Fassung fallen, nur mit positiven Einkünften im Sinne des § 23 Einkommensteuergesetz und mit Kapitalerträgen im Sinne des § 20 Absatz 1 Einkommensteuergesetz verrechnet werden. Da die Kläger keine derartigen Einkünfte erzielt hatten, war die Klage mangels Verrechnungsmöglichkeit insoweit unbegründet.
0: Die Verwaltungsgrundsätze bei der Betriebsstättengewinnaufteilung, der gesetzliche Mindestlohn sowie die Besteuerung von Stillhalterprämien bei Termingeschäften. Das waren die Themen der 203. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC Steuernachrichten reinhören.